0: a gente nesses nesses dias de calor, né? Estar falando aqui agora, outro dia eu estava conversando com um amigo e a gente estava batendo um papo sobre a fé cristã, sobre as as lutas do dia a dia e as decepções, as alegrias e as dificuldades que vão aparecendo para todos nós dia a dia e E a gente começou a conversar sobre que o Evangelho, em algumas situações, em alguns lugares, se tornou, né? E aí a gente batendo um papo sobre futebol também, que eu estive envolvido a vida toda, ainda estou envolvido, como ex-atleta. Existe uma... e a gente conversando sobre isso, brincou, falando que existe uma máxima no futebol, um pensamento que a gente diz assim, quanto mais fácil fizer, melhor. Quando a gente vai jogar futebol, ou basquete, ou voleibol qualquer esporte, existem, num, no mínimo, dois grupos. O que complica e o que simplifica. Existem sempre esses dois grupos. Normalmente, quem dificulta mais é que joga menos. <risos> é sempre quem... Demora mais a a bola É sempre quem acha que joga mais, que dificulta um pouquinho mais o esporte. E aí, a gente brincando e conversando sobre isso, a gente aplicou isso ao Evangelho. E eu queria que hoje a gente meditasse um pouquinho sobre isso. Eu aprendi assim, fui discipulado assim, que o Evangelho é muito mais simples do que o que a gente pensa. É muito, como o pastor Neil diz aqui algumas vezes, é mais fácil agradar a Jesus do que agradar a igreja. É mais fácil agradar a Jesus, agradar a Deus, do que agradar o irmão. Porque o irmão dificulta. O irmão prende muito a bola. Não é, Felipe? Não é, mano? Jogamos futebol agora tem algumas semanas. Normalmente quem atrapalha é quem prende mais a bola, não é? Quem acha que joga mais acaba atrapalhando. Isso aconteceu com, a, com o Evangelho, com a Igreja, aconteceu com a Palavra de Deus. Vocês que conhecem muito a Bíblia, com certeza sabem que lá no Velho Testamento, Deus tentou simplificar a relação dele com o homem desde o, de, de o início. O tempo todo tentando simplificar, mas o homem sempre tentando complicar. E Deus tentava mostrar as A simplicidade da relação com Deus, mas o homem tentava dificultar essa relação. Ao ponto de pegar a lei e e distribuir, distorcer, ampliar e multiplicar por muitas ordenanças, muitas complicações, chegando ao ponto de ninguém poder cumprir mais a lei. Era impossível cumprir a lei. Então a lei que era para abençoar, que era para facilitar a vida do homem, começou a dificultar. Quando Deus fala para que o homem trabalhasse e descansasse um dia na semana e nesse dia ele separasse para a adoração ao Senhor, eles foram dificultando tanto que depois a coisa foi ficando tão pesada, tão pesada que o dia do descanso era o dia do fardo. O dia do prazer e do refrigério se tornou o dia da labuta, só que religiosa. As leis começaram a tornar o dia que era o dia de descanso e prazer e adoração num dia de cansaço, aborrecimentos, preocupações, advertências, confusões, briga entre os irmãos. Então, aquilo que era para ser bênção, se torna em maldição. Aquilo que era para ser um local de refrigério, um domingo de refrigério na presença do Senhor, se tornou um domingo de fardo. Então, a palavra de Deus, o reino de Deus, a comunhão com Deus... Que a proposta inicial era para ser momentos de prazer e alegria, se tornam momentos de dificuldades. Lá no começo, quando Deus vinha toda tarde conversar com o homem, era um momento de prazer. né? Prazer e alegria. Eu vou estar com Deus, Deus vai vir falar comigo. Nós vamos conversar e a presença de Deus vai trazer paz ao meu coração. A presença de Deus vai trazer segurança a presença de Deus vai trazer alegria, a presença de Deus vai trazendo tudo isso. Mas quando o homem peca e o homem dificulta essa relação, para ele a presença de Deus já se torna uma coisa complicada. Para o homem já se torna, ao invés de um momento de refrigério, um momento de fardo, de culpa. Veja se não é isso que aconteceu com a religião. Veja se não é isso que aconteceu com as grandes reuniões ao invés de se tornarem momentos de prazer e alegria, de estarmos ali na presença de Deus para ouvir a voz de Deus e obedecer, o que é melhor é obedecer do que sacrificar, a gente começou a criar outras maneiras de entender as palavras e as ordens de Deus e ao invés de simplesmente obedecer, começamos a questionar, começamos a pesquisar um pouco mais, a tentar entender um pouco mais Deus, mas como também diz o nosso pastor, entender Deus é uma pretensão humana. E é ser muito pretencioso, a gente... Ah, eu vou tentar entender. Eu lembro do seminário, há muitos anos atrás, a gente assistindo uma aula, aí acabava a aula e tinha 15 minutos de capela, que a gente dizia lá, seminário Betel. E aí, naqueles 15 minutos, alguém dava uma palavra. Normalmente eram os pastores, professores, os líderes. Mas, de vez em quando, entrava um aluno. Aí nós estávamos ali, tranquilos, esperando a palavra de Deus, aí entra o seminarista no primeiro semestre, né? que já sabe tudo de Bíblia, e de seminário, de teologia, no primeiro semestre, no comecinho do semestre, e aí ele abre a Bíblia, ler para lá, folheia para cá e começa, quando ele vai começar a ler, assim, eu, eu não quero trazer o que está nas letras, eu quero trazer o que está por trás das letras. Aí nós olhamos um para o outro e falei, pô, entender a letra já está difícil. O cara está trazendo, tá trazendo um mistério que está por trás das letras. Aí ele começou, falou muita besteira, nada do que ele falou, se aproveitou. Só a primeira frase, né? Queria tentar, mas não conseguiu. Ele ia tentar falar o que estava por trás da letra. Ele não conseguiu nem falar o que estava por trás, nem o que estava pela frente, nem o que estava do lado, nem o que estava do outro. Acabou a capela, foram 15 minutos perdidos porque ele não disse coisa com coisa, ninguém entendeu nada, saiu dali todo mundo frustrado, porque a gente estava ali para receber uma palavra de Deus, simples. Como diz o nosso grupo Logos que veio cantar aqui, o Evangelho já foi simples, muito simples. E, amados, eu queria trazer uma reflexão falando sobre essa simplicidade que é o Evangelho. Para a gente não complicar tanto. Meu apelo nessa manhã, para de complicar, irmão. Cutuca o irmão e fala com ele, para de complicar, irmão. Dá a nele. Complica não, faz o fácil. Joga fácil. Se possível, como diz no futebol, dá só um toque. Se ficar difícil, dá dois. Mas tá bom, só dois tá bom. Porque o evangelho de Jesus é simples, queridos eu, depois que me converti, comecei a fazer parte do grupo de atletas de Cristo. E lá eu fui discipulado por algumas pessoas que viviam o Evangelho numa simplicidade tão grande, tão grande, que era espantoso. Era surpreendente, porque quando eu voltava para a igreja, eu vivia um Evangelho muito difícil. Aí quando eu voltava para outro grupo, eu via como o Evangelho era diferente. Mas como pode existirem Coisas tão distintas. Em um grupo, simplicidade e viver o Evangelho na prática do dia a dia, tranquilamente. E no outro, tanta pressão, tanta confusão, tanta cobrança, tanta culpa, tanta sobrecarga. Mas aí quando eu voltava para a palavra e olhava para Jesus, quando eu olhava para Jesus, aí eu comecei a entender... Que em Jesus, olhando para Jesus, vivendo, tentando viver como Jesus vivia, era mais fácil. E aí nós lemos um livro, há muitos anos atrás também, era No Meus Passos, o que faria Jesus? Esse foi um livro que nós fomos obrigados a ler, estudar e meditar nele. No Meus Passos, o que faria Jesus? No meu dia a dia, quando eu acordo de manhã, escovo os dentes, E vou sair de casa, o que faria Jesus? Ele deixaria a pia suja, de pasta de dente? Ou ele lavaria a pia e deixaria limpa? Começa nas coisas mais simples. Eu levantaria e arrumaria a minha cama e deixaria ela arrumada ou deixaria ela toda desarrumada para alguém arrumar depois? O que Jesus faria? Será que Jesus seria tão relaxado como a gente? Ou ele seria uma pessoa disciplinada? Jesus se relacionaria com os meus pais, como eu me relaciono? Jesus comeria como eu como? Será que Jesus seria muito obeso? São coisas simples, irmão. Jesus se deixaria levar pelo apelo da mídia e compraria tanto como eu compro? Jesus se envolveria com essas questões que a gente se envolve no dia a dia e quando chega no final do ano que a gente para fazer uma avaliação a gente percebe que a gente se envolveu em tantas coisas que não tinham nada a ver com o reino de Deus que não trouxeram felicidade, não trouxeram prazer, não trouxeram alegria não trouxeram descanso para a nossa alma Jesus entraria nos projetos que vocês entraram esse ano? que nós entramos esse ano que passou. Eu fiquei impactado com isso, porque no ano passado, sentado com esse esse pastor que me discipulou, aí ele falando do final do ano, ele falou assim, é mais um ano que está terminando, e a minha oração para o ano que vem é que eu não me envolva com nada que não glorifique o nome do Senhor. Mas ele falou assim, normal, batendo um papo tranquilo. Falou assim, a minha oração é que eu não me envolva com nada que não glorifique ao Senhor Jesus. E eu fiquei impactado com aquela frase dele, vim para casa meditando nisso. Porque é muito fácil, muito, muito fácil. Eu sei, você sabe que é fácil. A gente ir se envolvendo durante, no começo, a gente faz um projeto, um sonho, um objetivo de andar na presença de Deus. A gente faz um projeto para o ano de 2015, maravilhoso. De ler a Bíblia de novo, de orar um pouco mais, de nos envolver um pouco mais com as causas do reino de Deus. Mas no outro dia, na segunda-feira, você já recebe o apelo imediato das circunstâncias, as emergências do dia, da semana, para se envolver com muitas outras coisas, que na maioria delas não tem nada a ver com o reino de Deus, com os projetos de Deus, com a vontade de Deus. E é por isso que chega no final do ano nós estamos todos cansados, sobrecarregados, porque não fomos aliviados pelo Senhor. Nós carregamos jugos que não éramos para ter carregado, nós vivemos vidas que não éramos para ter vivido, nós fazemos coisas que não tínhamos que ter feito, achamos que tínhamos que ter feito. Nós estávamos crentes, crentes que estávamos fazendo a vontade de Deus, mas era mentira. E sabe quem mentiu para nós? Nosso coração. Que a palavra de Deus diz o quê? Que o nosso coração é enganoso. Agora, se o nosso próprio coração é mentiroso, a possibilidade de sermos enganados é muito grande, não é? Se nós não podemos confiar no nosso coração, e a gente às vezes vai conversar com alguns jovens, adultos, idosos... Quando eu estou sentindo no meu coração que eu devo entrar nisso. Eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer isso. Eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que namorar com essa pessoa. Eu tenho que casar com essa pessoa. Eu estou sentindo no meu coração. Aí nós pensamos um pouquinho e entendemos que se é só do coração, é muito perigoso. Porque o coração pode estar mentindo. Porque ele é enganoso. Ele é perverso e ele nos engana. Então, nessa manhã, querido, simplesmente eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. Que você faça um desafio. Que nesse ano de 2015, a sua vida seja bem mais simples. A sua relação com Deus caminhe com simplicidade. E você vai ver se você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém, querido? Simplicidade. Como diz o Ariovaldo Ramos, e ele brincou aqui uma vez que ele também sabe dar alguns gritos, e a gente às vezes fica precisando de uma palavra que venha mexer conosco, que venha nos desafiar a fazer uma coisa grandiosa. E algumas igrejas estudaram sobre isso. E toda a pregação vem com o grande desafio de derrubar as muralhas de Jericó. Né? Aí o cara manda construir. Eu lembro uma vez passou, que o cara construiu uma muralha mesmo, só que ela é de isopor. Queria ter construído de pedra, que eu queria ver eles derrubarem, né? E aí eles construíram uma muralha de isopor, só que eles não gritaram pela cre porque nem a de isopor gritando não caía. Aí eles gritaram, 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 não caiu. Aí você, agora, pela fé, você vai correndo e vai derrubar. Você tem que agir também. Então vai lá e derruba. Aí vem todo mundo na frente, derrubou a muralha, desopou, quebrou tudo. Aí a galera vibrava, a galera exaltava ao Senhor, achando que estava exaltando ao Senhor mesmo. Porque eles derrubaram a muralha de isopor. Olha que interessante. Mas o povo todo saiu motivado. Sai da igreja motivado achando que isso vai acontecer na vida dele mesmo. Ele acha que lá fora ele vai conseguir vencer as batalhas da mesma forma. Só que não é bem assim que acontece, meu né, irmão? A verdade não é essa. Por isso tanta frustração. Tanto engano. E eu queria te levar para Filipenses capítulo 2. Primeiro. Porque eu acho que só existe uma maneira de viver uma vida abençoado só existe uma maneira de ser feliz as nossas infelicidades estão totalmente interligadas à nossa maneira de viver olha só o que diz Filipenses capítulo 2 portanto se há algum conforto em Cristo se há alguma consolação de amor se há alguma comunhão no espírito se alguns entanhados afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o sentimento, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo os joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor pela glória de Deus Pai. Deus Pai, de sorte que meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também, Regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Essa palavra é impressionante porque ela mostra o que Paulo esperava dos irmãos na igreja de Filipenses. E algumas palavras nesse texto me impressionam, mas eu queria destacar o versículo 5, que ele exorta o povo, os irmãos, aqueles que se chamam cristãos como nós, e eu queria exortar os irmãos dessa manhã a voltar a esse princípio básico da fé cristã, que já foi ensinado todo, todo domingo aqui, mas que o eu falou aqui uma, um, tempo, um tempo atrás no estudo, acho que foi de quarta-feira, falando de Cristo, quando ele fala para olhar para Jesus, que está no centro, lembra? Profeta, a lei, e no meio estava Jesus. Ele falou assim, olha para Jesus. Olha para Jesus, meu irmão. Olha para Jesus. Isso é um princípio básico do Evangelho. Jesus é o centro de todas as coisas. Para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas nós estamos nos perdendo em meio ao caminho, em muitas outras coisas. Nos envolvendo em coisas que não são de Deus, nos envolvendo em coisas religiosas, que Jesus não está. Estamos fazendo coisas em nome de Deus, que Jesus não está e não faria. Estamos nos comportando como alguém que não serve a Jesus, que não ama a Jesus e se submete a Ele. A gente encontra pelo caminho com tanta gente que diz servir ao Senhor, mas quando você anda com Ele dez minutos, você percebe que Ele diz que ama a Jesus, diz que é evangélico, diz que está querendo receber do Senhor a promessa, ele diz que vai todo domingo à igreja, ele dá oferta, ele faz sacrifício, ele sobe um monte, ele faz tudo o que o religioso faz, menos olhar para Jesus e tentar imitá-lo. Mesmo, menos fazer como Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vida cristã é uma eterna imitação. O objetivo de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus, com mais ninguém. Com mais ninguém. Não tem ninguém que eu possa olhar e falar, eu quero ser igual. Existem alguns irmãos, alguns discipuladores, alguns amigos, alguns pastores, algumas irmãs que você olha, admira e você pode imitar algumas coisas. Mas a nossa referência, a nossa, a nossa, o que teve refletir, aquilo que nós temos que olhar o tempo todo é para Jesus. O Evangelho é o tempo todo isso. Olha para Jesus, meu irmão. Ele faria isso? Ele se comportaria assim? Seria essa a decisão a tomar? Seria esse caminho a seguir? Tem certeza. Mas alguns irmãos acham muito difícil. Não, pastor, não dá. Para mim, não dá. Eu prefiro andar como o meu pastor anda. Eu preciso fazer o que o meu amigo faz. Mas eu te digo nessa manhã, querido. Aceita esse desafio. Olha para Jesus, querido. Não é mais fácil. Eu li um livro há muitos anos atrás também, Simplesmente Como Jesus. Eu tinha guardado ela em casa, agora, duas semanas atrás, um amigo foi lá em casa, olhou a, a estante, queria levar seis livros meus. Eu falei, não, 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 não. leva só um. Quando acabar de ler, eu te dou outro. Eu queria levar seis, está empolgado, né? Quer aprender tudo em uma semana. Eu falei, não, o evangelho é a longo prazo. O evangelho não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Demora. É cansativo. Mas vale a pena chegar no final. Não é só 100 metros. Calma. Corre só um quilômetro. Leva só um livro. Aí o primeiro livro que eu dei para ele. Simplesmente como Jesus. Tenta fazer só o que Jesus fez. Tá bom já. Tenta fazer o fácil, não complica. Como ele é ex-atleta entende bem o que eu falei. Faz só o fácil. Faz o feijão com arroz. Toca de primeira. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Eu acho, irmãos, que nós devemos resgatar. Eu queria que quem já está na fé há mais de 20 anos, levanta a mão aí, quem já está na fé há mais de 20 anos, lembra lá, Vinte anos atrás. Vinte anos atrás. Trinta anos atrás. Era mais simples ou não era? Não precisava de tanto tanto show, não precisava. A gente reunia toda sexta-feira em casa, com violão, estava tá tudo certo já. Não precisava de mais nada. Ali era o um momento de adorar, comunhão, alegria oração, paz, parceria, confissão, acontecia tudo ali, não precisava de mais nada. E quando eu olho para Jesus, eu vejo essas características, quando eu olho para Jesus, eu não vejo ele preocupado, e pelo contrário, ele o tempo todo, quando ele entra nos grandes tempos, nas grandes reuniões, ele entra para meter o cacete, ele entra para discordar, ele entra para complicar, ele não entra para facilitar. Mas quando ele sai dali, ele senta, come um peixe, bate um papo, abençoa, cura, transforma, aconselha, abraça, beija, se diverte, se alegra. A vida de Jesus é muito boa, irmão. Viver como Jesus viveu era uma benção. É uma benção. Momentos de tristeza, momentos de sofrimento, mas momentos incalculáveis de bênção na presença de Deus. Essa é a nossa vida, não é é a mesma coisa? Momento de felicidades, bênçãos, vitórias, alegrias, e momentos de dificuldade e tristeza, mas após as dificuldades e as tristezas, a resposta de Deus chega no momento exato nos abençoando. Eu queria tirar algumas lições de alguns encontros de Jesus para que a gente rememorizasse, lembrasse novamente de alguns encontros de Jesus. Porque se você teve um encontro com Jesus, aprendeu alguma coisa. Por isso nós precisamos encontrar Jesus todo dia. O encontro com Jesus não foi só na sua conversão. O encontro com Deus, aquele dia que você levantou a mão e se converteu, foi o primeiro encontro que você teve com Jesus. Foi o primeiro mas por isso que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, Deus nos ensina a termos uma relação diária com Deus o tempo todo. Que nós precisamos estar encontrando com Ele toda hora. Uma relação diária. Uma relação constante, porque só assim, só dessa maneira, nós vamos encontrar a felicidade. Em meio à batalha, em meio à guerra, mas a felicidade vai permanecer em nós. O salmo diz: aquele que habita, hã? Esconderijo do Altíssimo, o que, que, que acontece? A sombra do Onipotente descansará. O que acontece com a maioria de nós? A gente sai da presença de Deus, da comunhão com Deus, vai lá para o sol quente, lá, lá para o sol, e fica chamando. A nuvem para vir. Eu vou para o sol e fico chamando. Deus, vem. Vem sobre mim. Me traz descanso. Me traz refrigério. Eu não estou aguentando mais. Estou sofrendo muito. Mas o cara vai lá para o sol e fica chamando. Não, a palavra diz que você precisa estar. Estar na presença do Senhor. Estar não é passar pela presença do Senhor. Estar não é encontrar com ele de vez em quando, é estar com ele, andar com ele dia a dia, todo o tempo. Essa é a grande diferença, irmão. Mas é... aí gente fala assim, pastor, eu já sei disso, eu também sei. Mas como eu converso com alguns amigos, em várias vertentes é a mesma coisa. Todos nós já sabemos o que fazer, só não fazemos. É ou não é? Eu estou falando aqui alguma novidade? Não, o pastor hoje trouxe uma palavra, uma revelação de Deus que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não, você já sabe, irmão. Eu já sei também. Mas o nosso problema é que a gente já sabe tudo, mas não faz nada. Porque andar na presença de Deus é uma decisão. Eu preciso decidir, eu preciso escolher. Eu preciso perseverar. Eu preciso lutar contra mim mesmo. Eu preciso lutar contra os meus impulsos. Eu preciso lutar contra a minha vontade para estar na presença de Deus. Porque o meu coração, a minha vontade, os meus desejos me empurram para fora da presença de Deus. Por isso eu tenho que batalhar contra mim mesmo. O diabo não é o nosso pior adversário. O nosso pior adversário somos nós. O diabo só se aproveita das nossas falhas. Dos nossos desejos, dos nossos prazeres. O diabo é um inimigo vencido mas ele ressuscita e consegue impedir a nossa vida de caminhar porque nós é que damos vida a ele nós é que damos força para ele porque se nós estivéssemos na sombra do Senhor, no esconderijo do Altíssimo estivéssemos lá não passássemos por lá o diabo não ia ter nenhuma autoridade sobre a nossa vida ele não ia conseguir tocar na gente ele não ia conseguir atrapalhar nem nada mas como os nossos desejos, prazeres, vontade, não, eu, Mas por que você vai fazer isso? Não, eu, porque eu quero. Mas por que você fez isso? Porque eu quis. O diabo me tentou. Aí começa a desculpa, mas na verdade, na verdade, fizemos o que queríamos. Tomamos as nossas decisões e queremos jogar sobre o diabo a culpa. Então estar no Senhor, estar na presença do Senhor é uma decisão pessoal. O Espírito Santo te capacita a decidir. Quando você se converte, entrega sua vida ao Senhor, Ele muda a sua natureza. Agora você tem escolha. Quem não foi realmente visitado por Deus e trocar a natureza, não tem escolha. Ele faz segundo a sua vontade. E o diabo tem acesso livre ao seu coração. Mas quando você se entrega ao Senhor, você muda a natureza. E porque mudou a natureza, você agora tem liberdade de escolha. Essa é a grande diferença. Aí alguns pastores amigos meus vêm preocupados, mas pô, pô, tem um amigo lá, um irmão, que já tem um tempão, estou batalhando com ele, estou fazendo isso, estou tô, tô ajudando ele, mas ele não quer chegar, ele não quer mudar. Eu falo, irmão, para de se iludir, o cara não, o cara não foi transformado, não adianta, irmão. Está batalhando, vai se frustrar porque ele não foi transformado. Senta com, eu falei para ele, senta com ele, você, você é pastor, irmão, senta com ele, abre a Bíblia, explica para ele e fala para ele, irmão, você quer decidir servir ao Senhor com integridade, quer andar na presença dele, sim ou não? É decisão, mas a maioria de nós encontra com pessoas, nós pastores temos esse, esse coração pastoral, achar que todo mundo se converteu, não nem todo mundo que está entre nós são nossos nem todo mundo que está dentro da igreja faz parte do reino de Deus infelizmente mas essa é uma decisão ser pessoal cada um decide por si e cada um vai dar conta de si é assim que a Bíblia é eu não posso fazer nada eu falo, ensino exorto, abençoo, oro faço qualquer coisa mas não tem problema a decisão é sua e pessoal irmão. é intransferível Mas nós temos a ilusão às vezes... Não, mas o irmão... Ele se converteu sim. Ele agora é irmão. Aí eu falei com ele... Não, irmão, senta com ele. Pelo que você está me dizendo... Pelo comportamento... Pelas características que você está me dizendo... Ele ainda não foi transformado. Ele só é uma porquinha lavadinha e perfumada. É aquela antiga história, né? Pega o porquinho... Tira da lama... Dá um banho bota perfume portado, lacinho de fita, bota ali lindo e bota dentro do cercadinho, trancado, limpinho. Ele vai ficar um bom tempo ali, mas o dia que você esquecer a porta aberta, ele vai sair correndo com lacinho de fita e tudo, vai entrar dentro da lama, vai rolar para um lado, vai rolar para o outro, vai botar o... Focinho no chão, fazer buraco Vai comer lavagem Vai fazer tudo que ele sempre fez Por quê? Porque ele é pouco, irmão A natureza dele não mudou, querido Não podemos nos iludir A gente se ilude com muita facilidade Porque a gente quer A gente quer que ele se converta ele quer que mude a natureza Mas às vezes não mudou Poxa, Simão, eu estou chateado Está chateado por quê, irmão? Pô, porque eu fiz isso, ajudei, e ele agora... Ah, Irmão, mas ele não foi convertido, ele não mudou a natureza, se não mudar a natureza não adianta muito. Você vai mudar tudo, mas ele vai continuar sendo a mesma pessoa que sempre foi. O dia que ele tiver uma brecha, o dia que ele sair debaixo dos olhos do pastor, o dia que ele sair dos olhos da esposa, ele vira bagaço de novo. Eu fiz algumas viagens com, com com futebol e era impressionante. Alguns irmãos aqui no Rio era uma coisa. Mas quando pegava o avião, irmão, quando pousa, vira o demônio. Demônio. Quando chega no hotel, já chega olhando para encontrar as camareiras. Vai dar em cima de todo mundo, da camareira, da copeira, da faxineira. O cara tem uma mulher linda em casa, linda, linda. Mas quando chega no hotel, a, a mulher mais feia que tem no hotel, ele quer sair com ela. Ele sai. Nas empresas hoje é a mesma coisa, todo mundo conta isso aí. No quartel é a mesma coisa. O cara sai, ele tem uma esposa linda. Deixa uma esposa linda em casa. Mas quando ele chega em alguns locais, é impressionante. Aí eu fico assim, pô, mas tu vai praia, tua mulher com é se bagaço, irmão. Mas o cara fica dominado pelo diabo de uma forma que ele faz coisa que até o diabo duvida. Essa aí nem eu pegava. (risos) O diabo quando vê ela fala, sair nem eu pego, irmão. Que isso? E a mulher do cara é linda. O que que é isso, irmão? É porque ele estava aqui comportadinho, arrumadinho, limpinho, mas isso era só externo. Dentro ainda não tinha mudado. Se o teu marido, se a tua esposa mudou dentro, é muito mais fácil. Ele pode sair, pode viajar, pode ficar 30 dias, 60 dias, só 90 dias, não tem problema. Ele vai e vai voltar a mesma pessoa. Pode ter certeza disso, querido. Eu viajei há seis anos atrás, fiquei 90 dias fora de casa. Foi a pior fase da minha vida. Né? 90 dias sem ver minha esposa, meus filhos, sem estar na, na nossa igreja. Aí algumas amigas da Alcinéia falavam assim já tem um mês que está fora de casa? Aí ela não entendia. Por que não estou entendendo? Ah, tu imagina, 90 dias. Aí ela não entendia. Mas por quê? Com certeza já saiu com alguém. É, saía. Um monte de homens junto para tomar café. Um monte de homens junto para jogar bola. Muitas outras coisas. Mas com mulher, não dá, irmão é a natureza depois que muda a natureza o mundo perde o seu poder ele tem poder limitado porque você está cheio do Espírito Santo de Deus cara. o Espírito Santo de Deus te capacita para enfrentar todas essas batalhas, que são batalhas travadas todo dia, por isso que todo dia é necessário estar em comunhão com o Senhor eu queria que para encerrar Vou encerrar agora, para a gente poder ir para a (risos) praia. Eu não vou para a praia hoje. Vou para casa. Algumas pessoas se encontraram com o Senhor Jesus e eu queria que você aprendesse algumas coisas com Jesus. Eu tento aprender com Jesus. Jesus me ensina, por exemplo, em Lucas capítulo 7, verso 11 a 17, não precisa, não que eu vou fazer bem rapidinho. Ele conta a história da viúva de Naim, Uma mulher viúva, que já estava no sufoco, porque estava viúva naquela época. A mulher ser viúva era um problema bem mais grave que hoje, porque ela dependia financeiramente do marido, dependia socialmente do marido. Ela vivia, o marido era aquele que aguardava, que dava segurança. Infelizmente, hoje não é a mesma coisa. Os maridos trazem mais insegurança do que segurança, né? mas naquela época era para ser assim. E além de viúva, o seu filho, homem, seu único filho, morre. Nessa condição, ela estava condenada a uma vida complicadíssima, socialmente, financeiramente, emocionalmente. Ela estava arrasada. Mas ela tem um encontro com Jesus. Encontrar a Jesus é fundamental, irmão. Você pode encontrar todo mundo. Você pode encontrar um bom emprego. Você pode encontrar uma boa casa. Você pode encontrar um bom salário, você pode encontrar um monte de coisa, mas se você não encontrar com Jesus, infelizmente, a sua vida está condenada à miséria. Mesmo que com muito dinheiro, mas está condenada à miséria. Nesse encontro, Jesus abençoou essa mulher. Ela estava passando por um problema grave. Nesse encontro, eu aprendo com Jesus uma coisa. Uma das coisas que eu quero compartilhar com os irmãos, Jesus não se esquiva das pessoas com dificuldade. É para aprendermos com Jesus. Para que a nossa vida seja uma vida feliz e abençoada, como todos nós queremos. Todos nós queremos. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter um ano de 2015 abençoado. Se eu falasse aqui, mandasse da glória a Deus, todo mundo dá glória a Deus, beleza. Mas isso não vai acontecer se nós não tivermos comportamentos, características, envolvimentos corretos. Não adianta orar. Não adianta orar, irmão. Se você orar todo dia para ser feliz, tem um milhão de um- vezes abençoado. Mas seus comportamentos não mudarem, não vai dar para ser feliz. No final do ano vai ser mais um ano de frustração. É isso que a Bíblia ensina, irmão. Jesus Dá um exemplo para nós. Eu queria que a gente aprendesse com Jesus. Jesus estava passando, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Mas a palavra de Deus diz aí que ele é movido de íntima compaixão. Jesus não se esquiva dos homens e mulheres com dificuldades. Jesus não consegue olhar e falar, rapaz, que problema. Que situação difícil. Deixa eu sair fora antes que ela me encontre. Que alguns de nós tomamos essa postura, não, não é? Vamos confessar os nossos pecados hoje, irmão. Mas não é só você, não, eu também. Todos nós. A nossa natureza, que eu estou falando, a nossa natureza nos empurra para fora da vontade de Deus, para fora da presença de Deus, que é uma coisa só. O nosso desejo, a nossa vontade é não nos meter com o problema de ninguém, irmão. Não, não é? Eu já tenho problema demais. Eu já tenho um monte de coisa para resolver. Eu vou entrar no problema do outro. A mulher é viúva. Está no sufoco. A mulher agora perde o filho dela. O filho único que era quem seria o provedor. Quem ia cuidar da casa. Quem ia trabalhar. Quem ia cuidar de tudo. Um problemaço. Eu vou entrar nessa briga, irmão? Eu vou sair fora. Eu vou me esquivar. Essa é uma natureza humana. Não é a natureza espiritual. A natureza de Jesus, as características de Jesus que tem que nos influenciar são bem diferentes da nossa vontade. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos negar, negar a si mesmo. Porque se a gente não se negar, não dá para fazer a vontade de Deus e andar como ele andou na simplicidade. Então se você vê um problema, vê alguém com dificuldade, abençoa a vida dela, querido. Você abençoando, você é abençoado. Você ajudando, você é ajudado. Você fazendo a vontade de Deus, você vai ser feliz. Mas a maioria de nós se esquiva. Então, nesse trecho especificamente, ele mostra que nós não devemos nos esquivar dos momentos de dificuldade que estão à nossa volta. Nós temos que enfrentá-los e abençoá-los. Jesus é movido, se você perceber bem, E veja se é isso que a gente faz ou se é isso que a gente não faz. Jesus começa a se relacionar com os marginalizados. Eu separei algumas mulheres aqui, mas são muitas. Porque as mulheres sempre foram discriminadas. Ninguém queria nem se relacionar, quanto mais ajudar. Quanto mais meter a mão para ajudar o problema dela. Aí tem a, a viúva de Naim. Depois tem a mulher pecadora em Lucas 7 que ele entra na casa para comer, essa mulher entra, mulher pecadora, chora, lava os pés de Jesus com as lágrimas, chama os cabelos, pega um aguento, joga sobre ele, os caras ficam tudo do lado olhando, eu falei, caramba, Jesus não sabe nem quem é essa mulher. Essa mulher não era nem para estar entre nós. Essa mulher é uma mulher marginalizada, essa mulher é uma mulher excluída, essa mulher que não merece nem viver. Jesus abençoa. Abraça, cuida, cura, transforma, liberta e fala assim, ó, a tua fé te salvou, vai em paz. O que que eu aprendo nesse contato de Jesus com essa mulher? Diferente de nós, é que o problema, o pecado, o pecado daquela pessoa, daquela mulher, daquele marginal, daquela mulher que a margem da sociedade, ou daquele menino daquele homem que está a margem da sociedade quando eu me encontro com ele o pecado, o problema dele não me contamina porque naquela época existia essa crença de que ele seria contaminado pelo pecado, mas ao invés de ela contaminar Jesus, Jesus a contamina quando eu e você temos contato com alguém que está em pecado nós temos que contaminá-la com a santidade nós temos que influenciá-la com a santidade. Há um tempo atrás, um pai me, me, me procurou, um pai de, de adolescente, falou assim: Pô, Lucimar, pastor, pô, eu queria pedir ajuda para o meu filho, que ele, estou preocupado com ele, não sei o que eu faço. Apá, aquela, aquela história, né? Adolescente, o que, que o senhor pode fazer? Eu falei assim: Bota ele para andar comigo. A primeira coisa que eu posso fazer, deixa ele andar comigo. Vamos tentar. É o que eu posso fazer. É o que eu fiz a vida toda. Andei junto. Alguns foram bem sucedidos. Outros largaram. Chutaram o pau da barraca. Mas mandem ele andar comigo. Vamos andar junto. Vamos ver o que que vai dar. Eu não posso excluir os que já são excluídos. Esse texto mostra que nós temos que influenciar... Nós estamos vivendo um momento tão difícil, irmãos E talvez com os nossos filhos Que quando o meu filho Já não é influenciado Eu já dou glória a Deus Não, meu filho não é influenciado Por exemplo, eu tenho um filho que está na faculdade Outro que está no quartel Aí eu fico assim Os meus filhos estão sendo influenciados? Não, já dá glória a Deus Mas existe como no meu coração O meu filho está influenciando que hoje os evangélicos estão, já estão agradecendo a Deus, já estão dando culto de ação de graças, quando o filho consegue passar pelo segundo grau, pela faculdade, e não se corromper, já está bom demais. Caramba, meu filho conseguiu passar pelo segundo grau e não se afastou de Jesus. Agora, a proposta do reino de Deus não é essa, irmão. A proposta do reino de Deus é você não ser influenciado, mas influenciar. Os nossos filhos têm que passar pelo segundo grau e deixar um rastro de bênção. Passar pelo segundo grau, pela faculdade, sair de lá e alguém falar assim, pô, eu encontrei um cara aqui nessa faculdade que leva uma vida diferente. O evangelho é assim, normal. Isso é o normal do evangelho. O normal do evangelho é o cara encontrar contigo, parar e um dia ele fala assim, cara, o que é que você tem que você é diferente, mas eu nem consigo entender direito. Por que é que você é assim? Atletas de Cristo, quando foi fundado em 80 e alguma coisa, 82, em seis anos ele saiu de quatro atletas para seis mil atletas convertidos. No meio do, só no meio do esporte, principalmente do futebol. Aí foram perguntar para o João Leite, qual é o segredo? Aí ele ficou, sem saber explicar direito, não sei direito. Mas eu sei o que aconteceu. Todo atleta que tinha vida com Deus, levava uma vida tão séria com Deus, que todos os colegas vinham perguntar, por que que você é assim? Por que você respeita? Por que você não não trai a esposa? Nós somos 22 atletas no hotel, todo mundo com mulher no quarto, só você que não. Por que que nós fomos para um um sítio, chegou lá 23 prostitutas, só a tua ficou sozinha? Por quê? Que fidelidade é essa? Que amor é esse? Pra que isso? Para que esse sacrifício? Porque pra eles era um absurdo. Por que isso? Isso era tão... Um pouquinho de santidade. Dava tanto problema no meio que o cara não te conseguia. O cara falou, cara, o que, que tu tem, meu irmão? Por que que um atleta tá preocupado comigo? Por exemplo, há muitos anos atrás, o João Leite jogando em Minas, chegou um atleta. Renomado Só que quando ele chegou no hotel Ele foi lá de carro Ele era o cara mais importante do time do Atlético Capitão do time Foi lá, buscou o cara no aeroporto Botou no carro Levou pro clube, apresentou ele no clube Reportagem, depois ele saiu de lá E foi procurar um apartamento para alugar com o cara Alugaram um apartamento Passou o dia inteiro servindo o cara No final do dia o cara falou Pô meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida que atleta servir alguém é quase impossível. O atleta é treinado para ser servido, não para servir. No final do dia, o cara não teve como perguntar: O que, que tem em você, meu irmão? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí ele falou: Não, está tranquilo que tu vai entender. Um mês depois, o cara estava convertido. Final demais. Agora, a gente não serve, a gente não abençoa, a gente não cuida, a gente não ama, a gente não abraça, a gente não se relaciona, depois a gente vai lá e dá um convite para ele vir à igreja, ele não vai se converter, irmão. A gente está andando na contramão do Evangelho, irmão. O Evangelho é o relacionamento, eu me relaciono, abraço, abençoo, não me desvio, e ele vai perguntar para você, o que que você faz? Você é diferente? Teu olhar é diferente, teu sorriso é diferente, teu abraço é diferente. Eu preciso dessa alegria, eu preciso desse casamento, eu preciso desses filhos. Quantas vezes, amigos, eu ouvi isso, faculdade de educação física, depois de seis meses de faculdade, um colega me para e fala, pô, meu irmão, tu só fala da tua mulher, tu só fala dos teus filhos. Caraca, que que negócio é esse? O que que tá acontecendo lá? Como é que é isso lá? Aí eu peguei o carro e trouxe assim, na minha casa. Falou, tu vai conhecer hoje a minha, a minha família. E levei ele em casa. Quando ele chegou, o que ele encontrou? Minha esposa minha, esposa, minha esposa, minha sogra. Ele ferrou. Pô, até a tua sogra é benção, não? Porque até a sogra, né? Ele se assustou quando ele veio minha sogra. Minha sogra arrebentou com ele. Abraçou, beijou, fez café. E já pregou para ele. Fez tudo, tinha que fazer. E algo mais, né? Que eu não faria nem metade. Quando saiu de lá, ele entrou no carro de novo e falou, meu irmão, isso não existe lugar nenhum, nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha conhecido uma família desse jeito. Por que que é assim? Aí, chegou a hora da verdade. Quando ele pergunta, por que que é assim? Aí você abre a palavra. Aí você tem crédito para falar, meu irmão. Aí ele vai te ouvir, os ouvidos dele vão estar abertos. Mas a gente não abraça, não acolhe. Não chora junto, não se alegra junto, não caminha junto. Não faz nada que o Evangelho manda fazer. No final, ó, nome de Jesus, você vai se converter. Eu vou orar por você e tu vai se converter. Não, não é assim que funciona. Isso é a contramão. O normal não é esse. O normal é fazer o que Jesus fazia. Ele abençoava. Para encurtar que eu já me alonguei muito. Jesus... Encontra com outra pessoa, só que é totalmente diferente. Jesus encontrava com as mulheres todas marginalizadas. Eu tinha separado aqui. Jesus encontra com as crianças, que é outro grupo marginalizado que a gente não se apercebe. Eu fui num churrasco semana passada de alguns amigos. Cheguei lá, uma molecada. A maioria chega cumprimenta todo mundo. E aí, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem três crianças sentadas e o nego passa direto. Criança... É uma classe marginalizada. O pessoal quer jogar no canto. Ah, segurei, segurei. É não participativa. Pode reparar isso. Tem um grupo de pessoas, nego, chega dá bom dia, boa noite, Deus abençoe. Às vezes na igreja. Tem o pai e os filhos. O nego vem cumprimenta o pai e a mãe e passa direto. A criança fica assim. Porque ela achou que ia cumprimentar ela, né? Cumprimentou o pai a mãe e ele. Não, por quê? Isso é o normal, gente É o normal, mas está errado Criança também É gente Criança também adora o Senhor Criança também serve ao Senhor E Jesus passou por isso As crianças queriam ouvir Jesus Os idiotas dos discípulos Não, 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 segura aí Jesus tá uma dura neve oh, rapaz, deixa os moleques entrar Que a gente tem essa maria. Não, 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 vai cair Vai derrubar, vai quebrar Aqui atrás a terra do dia, o moleque correndo, o pai, não, não, não corre não, vai cair, vai cair. Não, corre sim, não vai cair não, pode correr, pode correr. você não quer deixar correr, não quer deixar andar, não quer... tudo é proibição, não, 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 não. Deixa o moleque não. Deixa o moleque correr, né, velho? Corre, 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 é isso que vai fazer ele saudável. Mas a gente quer sempre punir, cercar, guardar, excluir. Jesus olha para as crianças e vê as crianças como crianças... Mas quer se relacionar com elas também. Você se relaciona com alguma criança? Que não seja o seu filho? Tem uns que nem com o filho se relacionam, né? Tem pai que nem com os filhos se relaciona, quanto mais com o filho dos outros. Quantas vezes você já se relacionou com uma criança que não seja seu filho? Pensa bem. Que você pegou e saiu com ela. para tomar um sorvete, para jogar um futebol, para brincar, para levar. Que é sua sobrinha, seu sobrinho, seu vizinho. A gente não quer nem saber o que está acontecendo, irmão. A gente se esquiva dessas relações. A gente se afasta dessas relações que a gente acaba querendo se relacionar só com quem vai dar retorno para a gente. O pastor Nenhum falou sobre isso aqui há um tempo, se eu não me engano, sobre esse texto. Jesus busca relacionamento com as crianças, mesmo sabendo que elas não têm nada para nos dar em torno. Em retorno. A maioria de nós se relaciona com o outro pelo que o outro pode nos dar em troca. Dinheiro, status, poder, fama, encosta do lado, se relaciona, porque ali vai sair alguma coisa. Eu vou me juntar com ele, porque aqui, o pastor Isaías, o cara famoso, grande pregador, estudioso, o cara vai em costa. De alguma maneira ele está vendo algum lucro. É verdade. É assim comigo, é assim contigo. Cada um tem, mesmo que pouquinho, tem o seu poder. Tem a sua maneira de promover. Então o cara encosta em você, ele é mais baixo que você, ele encosta em você. A maioria se relaciona para ter alguma coisa em troca. Jesus mostra no relacionamento com as crianças que ele se relaciona com quem não pode dar nada em troca. Pelo menos nada mensurável mas pode dar alegria e prazer na presença de Deus. E para encerrar, Jesus não olha a classe social. Jesus se encontra com Zaqueu, um homem rico. Jesus veio para os pobres. Jesus veio pregar o Evangelho aos pobres. Ele se relacionava com os marginalizados, com os cegos, coxos. Ele Ele se relacionava com as prostitutas, com os drogados, com os leprosos. Ele foi buscar os relacionamentos com os marginalizados. Mas aí ele se encontra com outro cara, o cara rico. E Jesus, como não está nem aí com o que o cara tem, com o que o cara não tem, até com o rico dá para se relacionar. É muito mais difícil. Jesus poderia ter também, não me relacionar com esse cara não, porque esse cara é um mala. Tem muito dinheiro, mas é um miserável. Tem muito dinheiro, mas é um egoísta. Tem muito dinheiro, mas só pensa em si. Porque se relacionar com o rico não é fácil, irmão. Não é fácil, não. Eu conheço algumas pessoas que têm dinheiro. Ô coisa difícil. Ele só pensa em dinheiro, irmão. A conversa dele é em torno do carro que ele trocou. Da casa que ele construiu de novo. Da casa que ele reconstruiu. Ele quebrou todinho e fez de novo. Aí eu fico olhando. Vai dando raiva vai dando angústia, porque tem gente precisando de dois mil reais para reformar a casa toda. E ele, com dois mil reais, ele gastou trocando os pneus. Porque cada pneu dele custa mil reais. Aí você conviver com gente assim é difícil. É difícil. Ainda mais que você convive com dois grupos. Eu já passei por situações, irmãos, constrangedoras. Eu fui na casa de um cara... De um atleta muito rico. E ele, dinheiro, ele começou a contar. Não, semana que vem eu vou pra Miami. De lá eu vou pegar um cruzeiro com a minha família. contando, empolgado, e eu só olhando. Ah, é, tá, tá bom. Aí, beleza. Tá, tá. O dinheiro é dele, faz o que ele quiser com o dinheiro dele, né, cara? Mas eu saí de lá e fui visitar uma outra pessoa. Só que a outra pessoa não tinha o que comer no outro dia. Aí, vai tá ficando bravo. Uma hora você está com um que está jogando dinheiro pela janela, desperdiçando dinheiro com aquilo que não tem nenhum valor. E depois você encontra com uma pessoa que está precisando de dinheiro para o que realmente tem valor. Está precisando pagar as contas no final do mês, está precisando comprar arroz, feijão, carne, farinha, batata, leite, não tem. Aí você chega de novo aqui e vai ficando você vai ficando, eu, eu, eu na época falei, caramba, não vou aguentar isso não eu estou no meio do, da guerra da guerra entre a, 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 a luxúria ao desperdício e a miséria e o sofrimento esse, esse meio campo é difícil demais eu já não aguentava mais mas Jesus encontra com Zaqueu até que Zaqueu ele consegue abençoar não sei se eu conseguiria mas até Zaqueu e é tão interessante que ele chega e senta com ele para almoçar e quando acaba o almoço quando ele se relaciona ele se relaciona com Zaqueu almoça com ele bate um pequeno papo com ele no final da conversa Zaqueu fala assim Senhor eu quero repartir metade dos meus bens metade do que eu tenho, eu vou doar. E se alguém, se alguma pessoa ao longo da da minha vida, do meu caminho, eu defraudei, eu retirei alguma coisa, eu vou restituir quatro vezes mais, quadruplicadamente. A gente falando aqui parece uma bobeira, né, irmão? Agora imagina um cara milionário, que vamos supor, tenha dez milhões de dólares guardado no banco. Aí ele encontra Jesus. Jesus dá uma moral para ele. Senta com ele, almoça com ele. No final ele falou assim, ó, desses 4 milhões que eu tenho, dois milhões eu vou tirar do banco e vou repartir entre os que preciso. E eu vou procurar, eu vou procurar quem eu defraudei na minha vida aí, as pessoas que eu tirei dinheiro, que eu enganei, E vou restituir quadruplicadamente Esse é o contato de alguém Essa é a imagem de alguém Que teve um encontro com Jesus Existe uma mudança de vida Porque Alguém que ama o dinheiro Que valoriza tanto o dinheiro Tão miserável Consegue tomar uma decisão dessa Em questão de minutos Ah irmão Ele mudou A natureza dele mudou É ou não é? que a maioria de nós não quer dar nem os 10% normais do dízimo imagina pegar metade dos bens e doar e depois pegar e restituir quadruplicadamente para todo mundo, esse cara se converteu um cara que amava o dinheiro um cara que enganava que usurpava, que tirava mudança de comportamento quem encontra com Jesus tem que mudar de comportamento querido. Não se frustre, não se engane se você encontrar alguém que não mudou de comportamento. Talvez não tenha se convertido, tenha só aderido à religião. Mas a nós, que temos uma nova natureza, tenhamos uma vida mais simples e possamos andar como Jesus andava, abençoando, abraçando, não discriminando e olhar para aqueles que precisam do nosso olhar, abraçar quem precisa ser abraçado, ter comunhão com quem realmente é para ter comunhão. Deus abençoe os irmãos, e se vocês tenham uma semana abençoada, com muita simplicidade na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.